0: Olá futeboleiros, olá futeboleiras, Futre apresenta Código Euro episódio número 34, Estamos em meio à janela de transferências na Europa, os clubes buscando contratações e, em meio a isso, uma grande novela. O episódio dessa semana vai falar um pouquinho mais sobre o ultimato de Mbappé, que diz que vai ficar no PSG, porém o clube quer vendê-lo a qualquer custo. Teve proposta da Arábia Saudita com um contrato estratosférico. Tem o Real Madrid sem fazer nenhum movimento neste momento. Na negociação, então é uma novela que vai certamente perdurar para agosto, e mais do que isso, tem uma cláusula no contrato no Mbappé, a gente vai falar desse contrato, né? mas que ele ganha 60 milhões de euros do PSG apenas por ficar no clube, né? apenas por não sair né, no clube nesse pelo último ano de contrato, o último ano de contrato, né? Então, assim. É um contratinho que a gente vai ter que falar um pouquinho mais sobre isso. Isco Alarcon, chegando na equipe do Betis, vai reencontrar Maurício Pellegrini, né, foi treinador dele na equipe do Málaga, um dos grandes times do, dos últimos anos, aí da, da década passada, né, 2012, 2013, um dos times mais divertidos de se acompanhar. A gente vai ter o um reencontro entre os dois. E também tem brasileiro chegando na Premier League, o zagueiro Igor Júlio, né, a caminho do Brighton, ele que estava na Fiorentina, e outras negociações também no futebol italiano, Tchucuzo, saindo da equipe do Villarreal, fechando com o Milan, também é, temos o Marcos Turran, que deu um, a Inter deu um chapéu no Milan, né? a negociação já se concretizou algumas semanas, mas a gente fala um pouquinho mais sobre ela chegando na equipe, então tem bastante coisa para a gente comentar nessa semana. Aqui ao meu lado hoje, Vini Dutra, tudo bem Vini? Seja bem-vindo.
1: Fala Gabriel, fala Gabi Mota, estamos aí para mais uma, mais uma semana é, esmiuçando né, alguns os principais movimentos da janela, mais um capítulo da novela Mbappé, né? parece interminável. E vamos falar também sobre os outros reforços, dos outros países, né? Ultimamente a gente focou muito na, na, mais na Premier League, que é onde teve mais movimentos também em termos financeiros, e alguns dos principais movimentos da janela até então. E oh, vai ser um prazer estar aqui com
0: vocês. É, a janela movimentadíssima. Gabi Mota, tudo bem, meu parceiro? Como é que tá?
2: Fala, galera. Prazer estar aqui com vocês de novo, Vini e Gabi. E, pô, maneiraço a gente voltar a falar de Série A, né? E da, das duas, dos dois rivais, assim, principalmente, né? Dois, dois movimentos principais aí que a gente vai acabar abordando, né? O Tio Han e, e o Tio Cueza, que são é, movimentos que realmente vão, vão agregar e vão subir de nível, de alguma forma, o setor de ataque dos dois times, né, então é, vai ser um prazer a gente voltar a falar de Série A e também, claro, dessa novelaça aí que a gente vai esmiuçar e sem saber o, qualquer pista do futuro do, do Mbappé.
0: Inclusive, você pode estar ouvindo esse podcast e a novela já se definiu, apesar de eu achar isso muito difícil, a não ser que você esteja ouvindo, sei lá, na temporada que vem, 2024, 2025, porque é uma novela que vai, vai longe. E para contextualizar, colocar todo mundo no mesmo ponto, é, o Mbappé já havia dito que não iria renovar com o PSG. O PSG disse que não quer que ele saia de graça no final da próxima temporada, então quer vendê-lo. Ele não quer sair nessa temporada, só quer sair na outra, mas aí ele sairia de graça. Ele tem pelo menos 150 milhões de euros ainda a receber do PSG, das luvas da renovação dele de contrato, e nessa semana ele recebeu uma proposta né, de 700 milhões de euros anuais, ou melhor, um ano de contrato do Awilau, um aninho de contrato, ia receber de salário cerca de 200 milhões de euros, mais bonificações, eh, propaganda, marketing, tudo mais, que geravam mais 500 milhões, ou seja, um salário de um ano que ele receberia 700 milhões de euros. É, Para vocês terem uma ideia, o maior salário atualmente que hoje é o do Cristiano Ronaldo é de 100 milhões de euros anuais, são 200 milhões de euros né, nos, nos dois anos de contrato. 700 milhões. Para vocês terem uma ideia também, é mais do que o LeBron James já recebeu jogando a NBA. É, e aí até no meio disso tudo, o Giannis ele fez uma postagem brincando ao e lá, eu sou parecido com o Mbappé, se quiser me contratar, pode vir. E o Mbappé... Replicou e aí postou risadas. Então, se formou um grande circo, uma grande novela em meio a tudo isso. A informação mais recente é que ele recusou. Né? Além de tudo, o Awilao Love oferecido 300 milhões de euros para a equipe do PSG, que prontamente aceitou. né. Mas, como o Mbappé que decide, né? o Mbappé, se o Mbappé não quiser ir, não adianta o PSG é, aceitar uma proposta de contrato, nada vai mudar. Vini, eu. A gente já falou muito sobre como, como a decisão está nas mãos do Mbappé, que a gente imagina muito que ele vai, de fato, para o Real Madrid, que ainda não fez nenhum movimento no mercado, porque algumas informações dão conta que o, PS, o Real Madrid não tem esse valor agora para gastar no Mbappé é, e talvez jogue contra o tempo, ou melhor, jogue a favor do tempo. Quem está jogando contra o tempo é o PSG, mas vamos lá. O PSG fez um contrato terrível. O, PSG, o contrato que o PSG fez com o Mbappé... O único vencedor é o Mbappé, né? O PSG não sai vencedor nessa, nessa brincadeira de nenhuma forma, né?
1: Não sai. Uh, o Mbappé conseguiu. Ele colocou o PSG nas cordas. Ou melhor, dá para dizer que o, o próprio PSG se colocou nas cordas. Porque a partir do momento que eles fizeram aquela renovação é, no ano retrasado, eu, eu acho que o clube também deveria. Correr contra o tempo no sentido de que é, chegar chegaria em 2023. É, ele, se o time não tivesse uma mudança drástica em termos de, de competitividade, é, eu acho que ele optaria por não renovar, mas por permanecer e receber o que deveria, o que ele deveria e que estava pelo contrato, é, e deixar o PSG realmente sem receber nenhum, sem nada pelo, pelo pela, pela por ele né, em si. E, e no fim acho que o que a gente viu foi nesses dois anos um PSG que não mudou muito né Fe, fez ali uma outra algum outro movimento mas de uma forma geral o modo de muito similar e eu acho que esse foi o principal ponto no fim acho que o clube se preocupou muito em permanecer com ele naquele momento do que buscar um time que encaixasse com ele e com, com 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 o Neymar porque o, 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 Messi, o Messi saiu da maneira que saiu uma maneira muito, uma maneira muito turbulenta o Neymar sempre foi um, muito é, sempre foi, sempre foi o, o boi de piranha, digamos assim sempre foi o, o primeiro a, ao clube a tentar vender e nunca conseguiu justamente por causa do contrato muito, muito alto então não é qualquer clube que, que aceitaria o Neymar e, e o PSG só foi fazer os movimentos necessários para ter um time né, para criar a base para o Mbappé decidir na frente no Manchester Champions League, agora, né, com a chegada do, do Asensio, do Kangin Lee, do Gart, do Lucas Hernandes, e todos esses caras que a gente, que a gente viu se contratando agora, né, o Screener também, um bom movimento, é, deveriam ter chegado antes, né, justamente no, no ano da renovação, né, porque ali o PSG teria dois anos para convencer ele a ficar porque eu, é, porque para mim, assim, muita, muita gente deve estar olhando para a situação e achar que é só dinheiro. Mas se fosse dinheiro, ele iria para o ao Hilau, né? Iria para o e aceitaria os, os bilhões lá, ficava um ano e voltar e, e sei lá, e até ficava, né? Ou nem iria pro Real Madrid no outro ano. Se, for, se a questão fosse dinheiro, ele faria isso. Mas me parece ser muito mais uma questão de de competitividade, né? O time não entrega um time competitivo e ele quer ir para um time que encaixe com a mentalidade dele hoje, que é o Real Madrid. Então, é... É... eu enxergo muito mais por esse sentido, né? E aí agora se a gente olha para o cenário, qualquer movimento que... que aconteça vai beneficiar ele, o Mbappé, porque assim ele quer ele quer sair para um time, ele quer sair só para um time, né? Ele quer sair para o Real Madrid, porque ele acha que é o que é o é o clube necessário que vai fazer ele chegar no, 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 no objetivo dele hoje, que a gente sabe que é ganhar a bola de ouro, ganhar a Champions League que falta. E, enfim, né? Então, eu creio que ele, o ponto de vista dele é esse, né? O Real Madrid é o, o atalho mais próximo para alcançar esse objetivo. Né? Fora que a gente sabe que é um time que não, não se acomoda, mesmo quando vence, etc. etc. E, e o, o PSG hoje é uma bagunça, é né? muito bagunçado. É um time que... É, realmente só tem um recurso do dinheiro né, e, e nada mais e, e aí com, com, volta com o, com o que eu falei é, tá, o, o, o PSG está na, tá realmente refém do Mbappé porque qualquer movimento que aconteça simplesmente qualquer vai beneficiar o Mbappé primeiro porque assim, se ele for vendido principalmente por, por essas polêmicas e, por, e pela maneira como, como o Mbappé está se portando e como o PSG está sendo está sendo visto até realmente como um palha, como um palhaço na situação toda, a imagem está sendo muito, tá sendo desvalorizada do próprio clube. A, o valor de mercado do Mbappé, por, por tudo que está acontecendo, está diminuindo, né, com ele se, se comunicando no, no Twitter, né, com as notícias que, que falam da mãe, do pai lá do PSG Community, todas as notícias, o valor de mercado real do Mbappé vai diminuindo, mesmo ele entrando no último ano de contrato. Então, se ele for vendido, ele vai ser vendido por menos do que ele vale. Né? e que seria muito menos do que, o, do que o Real Madrid teria pago no ano retrasado, ou ir no ano passado, naquela, naquela janela ali do, no finalzinho do ano, né? antes da Copa. E se ele permanece, o PSG tem que, tem que pagar os 200 milhões de resto do contrato, além desses 60, por ele permanecer no clube. Né? Fora que aí ele vai sair ano que vem, a custo zero, obviamente para o Real Madrid, provavelmente, muito provavelmente, e também vai receber as luvas altas que ele que ele vai pedir. Então, assim, qualquer movimento que o PSG faça o PSG perdeu. E eu, eu acho que talvez a questão agora para o PSG é talvez é, talvez deixar o orgulho de lado, e, eu, e é por isso mesmo que eu acho que eu, eu já tenho a sensação de que talvez ele vá sair até o final da janela, justamente por isso, porque é tentar resgatar, assim, tentar engolir um pouco o orgulho, né, e tentar sair com o mínimo de dignidade dessa situação, né? Quer é vender ele porque no fim essa bagunça só desvaloriza o próprio clube também, porque vai deixar de atrair grandes jogadores, né? Os grandes jogadores não vão querer uh, permanecer, não, não vão querer ir para lá, né? Então talvez o PSG vá, vá vender para justamente conter o dano que já está feito, o estrago. É, mas, novamente, é, o, o PSG se colocou numa situação, e eu acho que principalmente a culpa é do próprio PSG, porque teve, quando renovou, eles tinham todo o cenário para agora ter dois anos para convencer ele a ficar realmente para o resto, digamos, até, até da carreira. Mas não, o time só focou muito na renovação, não entregou um time capaz de ganhar champions, né, nem de, de competir, e, e e aí agora, é, enfim, está refém do, do dele, do Mbappé, que pode muito bem não jogar esse ano, e ele aparentemente não está nem preocupado muito com isso. É, enfim, e pode ganhar o que imagina que deve ganhar no ano que vem como, como um agente livre.
0: Esse ponto é importante sim, da questão do Mbappé ganhar, de qualquer forma, porque assim, a parte financeira é óbvia, né? Que ele, que ele vai ganhar, Eu até acho é interessante que ele recusa essa proposta do Hilal Me parece que ele tem realmente a mente focada só para o Real Madrid, é... e porque pensando em concorrência para o objetivo do Mbappé, né, de ser melhor jogador do mundo, bola de ouro, um ano na Arábia, mesmo que ele vá ganhar uma bolada no projeto de vida do Mbappé, que já não ganha pouco, vamos lá, já não é um, um salário pequeno, mas é claro que para quem ganha muito quando você recebe uma proposta que certamente é sei lá, 10 vezes maior que o salário dele atual, 60 milhões de euros, que eu acho que ele recebe mais ou menos por aí, um pouco menos, imagina, ele ia receber um pouco mais, né? ele ia receber 700 milhões, mas dentro do objetivo dele, não. Tem um detalhe, né, Gabi, é, os concorrentes deles estão, já ganharam uma Champions, né a gente falou já isso aqui algumas vezes, né no caso do Vini e do Haaland, já ganharam Champions, o Haaland esse ano é o mais próximo de ganhar a bola de ouro, não creio que vai ganhar, isso é um papo até para outra hora, mas é um cara que ficou muito próximo, ele tá vendo isso, é, obviamente. Mas eu, eu vou por essa linha que o Vini falou. E talvez seja um lado importante de a gente falar... O PSG poderia já negociá-lo de uma vez, porque tem que planejar a sua própria temporada, né? E na sua própria temporada, acho que o Mbappé não está dando a mínima para o PSG. É, se vai perder, acho que o, o ideal, pensando assim, o PSG na contenção de danos, como o Vini falou... É, é se desfazer dele logo para o próprio Luiz Henrique saber com quem ele vai poder contar ou não para essa temporada, né?
2: É, e antes de eu entrar nessa parte de, de terra arrasada e de como o Luiz Henrique está vendido nesse sentido né do, do projeto em si eu queria só destacar que mesmo ficando e mesmo com essa ameaça de não jogar o Mbappé ainda é protegido pela lei digamos assim, porque os sindicatos dos jogadores franceses já avisou o PSG que a partir de 1 de setembro, ele tem que ser reintegrado, porque isso fere os direitos trabalhistas dele. Então, assim, ele tem que ao menos é, treinar é assim, com um grupo. Ele
0: tem todo o direito de não querer renovar, né? É simples, ele tem o direito de não querer renovar e ponto, né?
2: Exatamente, Sim. ele não pode ser impedido de treinar. Igual o Rabiona, não sei se vocês vão lembrar, o Rabiô ficou seis meses sem jogar, mas ele ele não é pode verdade. treinar separado, ele teve que treinar com o um grupo. Então, assim, não pode tirar não, não pode tirar o Mbappé do, do treino com o um grupo. Você pode até colocar ele treinando e tal relacionar uma vez ou outra só para justificar que ele está sendo relacionado é, ali porque ele não está jogando por questões esportivas e não por comportamento porque também isso é uma questão se o cara tá, não está integrado por causa do comportamento, também fere o direito trabalhista, então até a lei está do lado dele, então é uma situação muito confortável para ele realmente, como o Vini falou, e aí é só uma informação mesmo para adicionar, mas em, em cima do que tu introduziu aí, Gabo é, já, assim pelo menos para mim já fica um sentimento de terra arrasada a partir do momento que o Messi saiu, e como o Messi saiu, né? É, com a influência que o Messi tem, tudo. É, como ficou a imagem do Neymar também com a torcida, a, até a crítica de. O Mbappé vida. falou disso,
0: né? O Mbappé falou do saída do Messi sim, também, né? De faltou respeito com ele.
2: Sim, então. A, a, a figura, né? O escudo do, do PSG hoje é que, assim, em questão de vaidade, seria ótimo ele ser o cara e só ele, né? Até ele foi contra, né? Digamos com a como foi conduzida a saída e tudo mais. É, e acaba que essa questão do Mbappé, esse atraso, né? Na, na venda, essa até a gente pode até dizer que, que acaba sendo uma contradição, né? O, o, o clube se contradiz é, de um ano para outro, de meses, dois meses para cá, talvez, porque já, já tinha aquele discurso que ele não sairia, que ele não seria vendido, e aí acaba que agora existe esse desespero, né? Eu, eu nem acho que o orgulho ainda está em pauta. Eu acho que eles já deixaram esse orgulho de lado e aí existe o desespero para vender. Tanto é que as principais notícias destacavam que eles queriam 150 milhões de euros. O al foi lá e ofereceu o dobro. Não precisava oferecer aquilo para ele sair, sabe? Se oferece 150 milhões, ele ia ser vendido, né? E aí eu acho que, cara, surgiu até a proposta, é, até notícia de Chelsea, United, Tottenham, mas... É, realmente são realidades muito fora do que o Mbappé busca. Né? É, o que o Mbappé mais que é hoje talvez seja um clube que, que tem estabilidade. Talvez se a gente pudesse tra traçar assim um paralelo seria o Bayern, talvez, assim o Real Madrid, o Manchester City. Mas como a gente sabe, o Bayern não tem essa cultura de trazer um cara tanto em questão, em questão de, de característica é, pessoal dele, né? como, como jogador, como ele se apresenta como pessoa também, em grupo, toda essa vaidade, enfim e também por esse aporte financeiro que aparentemente eles vão reservar para o Kane, que é um jogador que realmente vai acabar encaixando mais no esquema do Tuchel e da mesma forma o, o City já tem o Haaland lá é, ocupando essa, essa, essa prateleira de estrela né? então o que resta realmente é o sonho dele e isso a gente pode dizer que pelo menos o, o tá está sendo, sendo bem coerente com o que ele sempre Demonstrou tudo é esperar o Real Madrid, né? E é aquela coisa, cara. O, o Florentino também não tá nem um pouco desesperado, né? Para comprar o Mbappé agora, porque se não vier agora, ele vem ano que vem e o planejamento tá aí, sabe? O Antelotti provavelmente já teria sido avisado que ele teria que se virar com só o Rossello de opção de 9, e tanto é que ele tá testando o Bellingham de 10 atrás do Vini e do Rodrigo. Então, assim, é uma questão mais de, de, de esperar até a que ponto o PSG pode roer quanto mais acorda, né? Tipo, quanto mais eles podem diminuir o preço, tudo, e no último dia de janela o Florentino lá e dá a cartada. Mas o que realmente incomoda nisso tudo é como o clube não tá dando a mínima o Luiz Henrique, né? Porque trouxeram um cara que ele realmente impõe o, 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 o trabalho dele, impõe a filosofia dele, e ele costuma ter o controle do clube nesse sentido, né? De trazer os reforços que ele indica de, de nortear realmente é, o posicionamento do clube nesse sentido, e aparentemente, como o Vini até disse aqui antes, não, há, não, não aconteceram ainda reforços que justifiquem né, é, esse poderia para o Luiz Henrique, talvez o cara que ele tem, realmente tenha, sido, tenha, tenha indicado seria o Asensio, né, que é um jogador que ele sempre utilizou muito na seleção espanhola, tudo. o Skriniar também é um bom reforço, apesar da última temporada é, bem mais ou menos por questões físicas, mas é, é só, né? Tanto é que a gente viu agora o Verratti saindo, a gente deve falar posteriormente disso, saindo do nada também para a Arábia Saudita. E até que ponto o PSG vai conseguir achar um substituto à altura dele no mercado? Ou se a, a substituição vai ser interna, com o Fabiano Ruiz, sabe, jogando como titular, com o Vitinha, sabe? É, é, é algo sem pés e nem cabeça para o Luiz Henrique. Literalmente, se vira, amigo, a gente trouxe você, você é um treinador de, de, de nome, é um treinador que, que já conquistou a Champions League e que conseguiu é, é, reaver um elenco do Barça que estava em colisão, digamos assim, é, com questão dele mesmo, né é, no início de temporada aqui de ganhar a Champions lá, o Gabo sempre cita esse momento em si, né, que é a virada de chave deles, enfim, então se vira, com toda a tua experiência se vira aí e é isso, você tem o Neymar aí caso você precise de uma estrela aparentemente é essa é, é essa a sensação que passa. Né? Eu, não lembro,
0: eu não lembro se foi, Vini, o, o próprio Turrell, que o, que o Gabi citou, que uma vez na entrevista, que o, o treinador do PSG, na verdade, ele é, um, ele é um... relações públicas, porque ele tem que, basicamente, acatar decisões, né? Seja uhum. do presidente do clube, seja do diretor, ele, ele não tem muita influência... Dentro de campo, e isso me remete a Isabela Pagliari, que era correspondente da TNT lá. Ela deu uma entrevista, eu não lembro, acho que foi no Charla podcast. Eu não vou lembrar né, que é o que ela falou. Que o PSG, na época do Tour, eu tinha muito isso: o Tour todo mundo gostava dele, os jogadores, tudo mais. Mas quem se metia na, no, no modelo de jogo do time era Leonardo. Né? E aí o Turre não tinha tanta... assim é, é muito complicado porque a gente está falando de um treinador que não tem... Não, talvez não tenha influência, apesar do Luiz Henrique ser bom para tudo isso, para gerar pra gerir ego, para uhum. trabalho de campo, para desenvolver jogador, mas parece que o PSG não está muito preocupado com isso, né? Sim,
1: e, e isso na verdade é mais um problema que pode se estender para o futuro para o PSG. Né? Até que é, o Henrique Rio... não queria ficar, sei lá. Exatamente. Porque assim, agora pode... não está sendo um problema, né? mas daqui a pouco essa bagunça vai atingir o Luiz Henrique e ele vai falar assim, não quero mais ficar, tchau, saio no meio da temporada. E já é mais outro... Mas já é mais outro problema para o PSG resolver, porque uh, eu acho que assim, é muito difícil que ele não se incomode com isso, né? porque é, uma... é uma, realmente uma indefinição. O clube fala que se ele não renovar, o Mbappé não renovar, ele não vai jogar. Então vai ficar ali, não vai nem treinar com os jogadores. Mas aí logo depois surge que ele não, que ele tá ferindo os direitos dele, como o Gabi citou, muito bem. Então assim, ele vai ter que treinar no clube. E aí ao mesmo tempo, não é não é que ele vai estar... Tá... Por exemplo, o Rabiot, ele é um jogador interessante. Né? O Rabiot, quando aconteceu isso, isso tudo, é normal. é um bom Era um bom jogador. Mas agora a gente está falando de um dos melhores jogadores do mundo talvez o melhor da geração dele, né, da jovem, da geração jovem, uh, e, que o, e que ele, o Luiz Henrique, não pode contar. com um escala que pode ser completamente determinante num jogo do Champions League, que é o objetivo do PSG, no final das contas. Né? Então, é uma bagunça. E aí, no meio disso, surge, um, surge a, a, a perda do Verratti. Então, assim, por isso que eu acho que, assim, ou o PSG precisa, ele precisa aceitar a derrota, né? porque quem causou a própria derrota foi o próprio clube, né? quando renovou com ele e achou que ia ficar tudo bem, não fora que é, é, é um caso para o próprio clube repensar de não entregar ali uma, o que seria na NBA a player option né? que é o jogador que tem a opção de estender o contrato ou não, e chegou na player option, o não quer né? e ele já está dizendo agora que não quer, então é, não é que, que ele Deixou um em aberto e ano que vem não renovou. Não, ele até está sendo muito sincero. Um ano antes tá dizendo, eu acho que não vou renovar. Então, é, é, isso mostra para o PSG algumas situações para o clube não repetir no futuro. né uh, Porque o erro foi completamente do clube. Foi tudo bagunçado. né A, 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 a tentativa de segurar ele, no meio disso o, o, o Neymar sempre foi foi uma tentativa de do clube se, se desfazer dele. Trouxe o Messi Uh, o Messi viveu dois anos muito duas temporadas muito ruins uh, em termos de ambiente lá uh, né, saiu da maneira como saiu e assim, os jogadores olham pra isso principalmente o Messi, que é um cara que todo mundo gosta, todo mundo gosta, todo mundo respeita até o Cristiano Ronaldo sempre quando, quando fala em entrevista, sempre fala bem do Messi então, é, eu acho que o PSG precisa lidar logo com isso o mais rápido possível justamente porque está começando a criar novos problemas agora é a saída do Hazard um time que pretende brigar por Champions, não ter um meio campista com essa característica é muito difícil de, de brigar por, por, né, por, pelo título então assim, no mercado já é um perfil difícil de achar e mesmo assim, mesmo tentando encontrar um valor um jogador mais caro, sei lá um Kimmich, o time vai precisar de dinheiro então é, é resolver logo essa saída do Mbappé, porque parece que é muito mais uma questão de, de, de queda de braço que o clube parece que não aceitou que, que não, não vai ganhar e aí fica estendendo isso e ao mesmo tempo vai estender novos problemas. Daqui a pouco vai ser o, o Luiz Henrique, que para mim acho que é até um grande nome para assumir um projeto da, desse, né, que tem uma dificuldade uh, extra campo, mas o time parece não estar tá muito preparado para lidar com a situação.
0: É, e, e até já aproveitando esse gancho, saiu informação mais recente agora que do Lequipe, Le dizendo que o PSG vai pedir 100 milhões de euros pelo Verratti. Também vai ser uma uma queda de braço. É, lembro quando ele, ele, ele queria ir para o Barcelona, né? mas aí não foi. Aí o PSG, como represália, levou o Neymar né? na época. Eu sempre brinco foi a represália ali. Ah, não gostei, que vocês tentaram o Verratti pegar o Neymar, pagaram a multa e tudo mais, mas enfim. É, mas esse perfil de jogador entra muito no que o Vini citou, de ser difícil de repor e tudo mais, Gabi. É, é uma perda, sinceramente, sim. A gente fala de um jogador de nível elite que hoje... Sempre que ele joga, é, o PSG é outro no meio campo. Só que nunca criaram um contexto tão adequado para ele. Um ou outro momento, talvez sim. Mas também é um jogador que, pelo projeto de maneira geral, nunca adequou também ao modelo onde tinha meio campistas como o Verratti. Né?
2: Até porque ele geralmente não era bem acompanhado. né? Ele era é. o cara que tinha a responsabilidade de ser o termômetro ali, mas digamos que os apoios dele não eram nem dos, dos melhores, não digo isso, que tiveram jogadores capazes para isso, por exemplo, o Hinaldo, mas não eram jogadores complementares a ele e nem o que o PSG poderia jogar, né? Às vezes era o Verratti que estava meio fora do que o treinador ia, ia propor, ou às vezes era o, os companheiros dele que estavam fora do que ele poderia entregar como jogador, né? E aí acaba que entra de novo nessa questão do, do, do planejamento de, de você escutar o treinador, né, no caso vocês trouxeram a, a questão do Tucho com o Leonardo, que inclusive foi um dos problemas o pro, pro Tucho sair, né, naquele momento, e, e agora acredito que o problema nem seja o Luiz Campos em si, né, acho que o, a questão vem mais de cima mesmo, né, na hora de, de, de tomar essas decisões, enfim, é, e acontece que sem o Verratti você perde completamente, além do cara que se consolida como termômetro há 10 anos do, do, do clube, né? porque o Verratti, acho que poucas pessoas lembram, mas assim, ele está quase 10 anos no PSG. Né? E há 10 anos ele é esse cara. E agora, como você vai achar no mercado, além do perfil dele, do perfil de jogador que ele é, até um jogador mais jovem que possa vir a se desenvolver e ter características parecidas com as dele, é a questão de você ter um meio campista que assuma a responsabilidade de carregar né, a, o setor. E é importante você ter isso em cada setor, né? Pelo menos um cara que, que os jogadores olham e falam cara, eu posso dar a bola nele em qualquer contexto, ele pode estar apertado, eu vou dar a bola nele, que ele vai matar, vai sair jogando, vai temporizar a jogada, enfim. E nem sempre é fácil achar isso no mercado, né? Até porque, é, por exemplo, a gente vê esse momento da Arábia Saudita, a gente vê jogadores que talvez preencheriam nesse sentido e estão indo lá por dinheiro, e outros que estão já em clubes consolidados, o Kimmich, o Vini falou... É, o Real Madrid tem jogador desse tipo sobrando também né, no elenco. Então é aquela coisa. Além de ser difícil de achar, o PSG tem uma, uma imagem muito manchada para conseguir atrair qualquer nome top nesse momento para substituir o Verratti, né? Ainda mais com essa saída agora, que é aquela coisa, né? Quando o jogador quer, ainda mais agora, hoje em dia. Acho que o Gabo falou de uma situação do Verhat que depois o Neymar vai é, como se fosse um contragolpe, né? É, eu acho que de uns anos para cá passou a se ouvir muito mais o jogador né, nesse sentido. Quando o jogador quer sair, é difícil segurar. E, assim, é, vai ser mais uma queda de braço, mas que o PSG não, não deve resistir de novo, né? Até porque, assim, peça o dinheiro que os sauditas estão com o dinheiro sobrando, né?
0: É, eu acho que esse vai ser um ponto, para a questão do, do Verratti, mas estou muito curioso, porque certamente vai ser uma novela que vai se estender, mas eu, eu repito. Você quer vender o Berrath? Quer, quer essa questão do Imape? Cara, façam isso agora, antes do início da temporada. Pensando no próprio projeto a médio prazo, mesmo com o Lúcio. Porque se for deixando para o final, a tendência é só ir, ir, ir complicando mais. Mas vamos mudar de assunto? Vamos falar de uma contratação de uma que eu gostei pra caramba. Ele vai permanecer em Sevilha, troca de clube apenas. né? Estava no, no Sevilha, mas agora vai para o Betis, que é o Isco. Né? Isco, claro, com ele tava sem clube, ele quase jogou com o União Berlim aí ele deu uma entrevista muito interessante falando que tava tudo certo ele tava na cidade, tinha tirado fotos já e tudo mais para a apresentação no clube, mas para vocês verem como é o futebol às vezes do negócio que nem sempre é tão simples ele comenta que em meio a todo esse processo, que ele já tava lá em Berlim e tudo mais, é, o Union prometeu o X aí quando ele chegou lá falaram que ia ser X menos 1 Aí ele falou que, beleza, tudo certo, mas quero fechar. Mais um tempinho, o União falou que, na verdade, ia ser X-2. Aí ele falou, não, tudo bem, vamos lá. Chegou o um momento que o União Berlim falou que era X-3, menos ele já estava meio de saco cheio, o Uisco falando, contando a história, ele disse que, não, beleza. Só que aí chegou o um momento de assinar e o União Berlim falou que ia ser X-4, o salário, a promessa, e aí ele desistiu, e aí o negócio colapsou, como gostam de dizer, né? o colapso do, da negociação. É, acabando não fechando e tudo mais e, e agora sim fecha com o Betis o grande ponto desse negócio Vini, é que ele reencontra Maurício Pellegrini treinador que tirou é, boas coisas dele naquele período de Málaga, tanto que aí ele acaba indo para o Real Madrid logo depois mas para mim é uma promessa bem interessante perdem o Canales que foi para o Monterrey daquelas negociações mais curiosas da, da janela, né? o Sérgio Canales acabou fechando com o Monterrey ganha um isco, né? É uma, uma, uma troca interessante. Claro que são jogadores distintos, mesmo que tenham algumas características parecidas, mas eu achei bem interessante essa chegada do isco no, no Betis, hein?
1: É uma contratação interessante, realmente, o Betis é um time que é, tem lidado bem com, com alguns veteranos, e, e aí eu acho que vai ser interessante ver o ver o isco reencontrando, né, o, Maurício Peregrino, Peregrini né? nessa nessa fase da carreira dele, né, ele teve ele começou, teve o início da carreira, né, lá com o Málaga quando o Málaga foi para Champions uh, quase quase foi foi longe, né, quase até foi quase foi um semifinalista, né foi Quatro quase
0: finalista,
1: de... né? finalista, quase foi semifinalista perdeu pro para o Dortmund no final, né? Foi, no, foi, um gol, foi um gol no último minuto que tomou e e, e vai ser interessante porque o Isco, é, quando surgiu, ele ele foi um cara especulado em muitos clubes, né? Quando ele surgiu com com Peregrino lá atrás e, e ele foi ele era aquele jovem talvez um dos mais desejados da Europa e no fim ele foi para o Real Madrid logo depois, né? Ganhou lá décima inclusive no primeiro ano dele pelo clube. E, e viveu ali seu auge no Real Madrid em 2016, 2017, né? sendo até um titular daquele losango, né, com, com bola do Real Madrid, é, e depois lá para cá ele tá, ele se tornou um jogador de, de, de assim, que, que teve poucos momentos, né, no próprio Sevilla mesmo, ele teve é, ele teve alguns lapsos, e aí depois acabou saindo do clube, ficou agora, dá pra 16 meses fora, né, mais ou menos, e eu até eu lembro que quando surgiu a notícia do União Berlim, eu achei realmente muito curioso. Eu até eu, o Gabi a gente conversava sobre, sobre isso na época. né e, Mas no fim, acho que vai ser interessante ver ele jogando na, na La Liga. Eu acho que ele é um jogador que encaixa muito nesse sentido. Eu acho que é uma contratação que pode ter até mais impacto do que, do que se imagina. Principalmente porque ele pode jogar uh, é, com o com, com Fekir. Né? É óbvio que eu acho que, acho que o Isco vai ele surge para o elenco tendo um, um perfil é, mais secundário e aparentemente, principalmente com esse, com esse sim para ele, com o União Berlim, acho que isso indica que ele aceitou esse, esse papel mais secundário, esse momento da carreira dele e eu acho que pode ser legal, pode ser interessante, pode ser um, um veterano para fazer barulho, assim como, como foi o Joaquim nos últimos anos, né, do Betis, uh, vindo muito do banco e somando, inclusive, uh, em clássicos e em momentos decisivos do dos finais Jogos, Acho que o Isco, óbvio, vai ter outro tipo de perfil, outro, outro tipo de papel, mas acho que é um cara que pode, pode ser um reforço
0: interessante, sim. Bom ver isso, né, Gabi? Porque, assim, a, a gente estava com essa, o, o Vini Pô da questão do Isco e o União Berlim. Eu queria muito ver, porque o Isco é um dos jogadores que eu gosto muito de ver jogar. Primeiro ponto, acho que já começa aí. Mas verem num, num projeto bem interessante como o do Betis é um ponto, ponto legal, né?
2: Muito, muito, até porque, cara, o Isco tem 31 anos, né? Ele tem alguns anos ainda de, de carreira, tudo. E é interessante que, além dessa entrevista que ele dá aí, falando sobre os detalhes da negociação com o Leon Berlim e tudo, ele fala sobre o tempo dele no Sevilla, né? Em que ele briga muito feio com o monstro, inclusive. Ele diz que eles quase saíram na mão, inclusive, no vestiário. E ele falou muito nessa entrevista sobre saúde mental, né? E ele falou, ele diz que ele tira esses seis meses justamente para ele... Pensar na, na, na continuidade da carreira dele, em como ele poderia gerir isso e tal. E eu lembro que assim que ele sai do Real Madrid sem contrato e vai para o Sevilha, ele demorou muito a fechar com o Sevilha, até por conta dessa espera de um time muito grande vir atrás dele, né? Porque realmente, quem sai do Real Madrid não quer sair para, assim, dar uma, uma. fazer uma curva tão para baixo, digamos assim, né? É, e aí acaba que ele escolheu o Sevilha. Apare... Parecia que seria um contexto legal, parecia que seria é, uma liga boa também, lá no Sevilla, até com o Lopeteg e tudo. Acaba que ele pega o pior servidor dos últimos anos, pelo menos aqueles primeiros seis meses, né? E com essas questões extracampo, acabaram que pioraram. E aí a gente, assim, eu acompanhei bastante, assim, esses seis meses do Isco é, nas redes sociais, tudo, e ele postando vários treinos, assim, tipo... Realmente mostrando que ele estava ali, sabe? Porque em algum momento se duvidou disso, né? Em algum momento se duvidou se o Isco realmente queria jogar futebol, tudo até no próprio Real Madrid, que uma vez ou outra ele aparentava estar acima do peso, enfim. E ele realmente estava muito comprometido com essa volta, né? Tanto é que é, existem até notícias que ele recusou a, a proposta da Arábia Saudita justamente para voltar à Europa e realmente se provar, né? E eu acho que voltar ao Bet com o Peregrini é, no comando dele... É, voltar ao Bet não, voltar ao, ao, ao comando do Peregrini é, no Bet que realmente é, é um time que tem como o Vini disse, tem, é, tem gerenciado bem esses, esses jogadores mais veteranos e esses jogadores com um pouco mais de nome também dentro da própria Espanha, é, junto com alguns jovens, né? Acaba que ele e ele, o Fekir, aparentemente por ter esses seis meses parado é, vão alternar a posição, né? O Isco provavelmente mais como um reserva inicialmente mas tem tudo para ele conseguir uma vaga ali, né? Até porque é, o time do Peregrino gosta muito de ter a bola, né? Então você tendo o Isco e o Fekir juntos pode ser até uma alternativa, talvez com o Luiz Henrique jogando aberto na, 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 na direita, enfim. É, é uma... pode ser uma solução a, a longo prazo aí, durante a temporada. E eu também estou muito curioso, inclusive, quando saiu a notícia hoje eu fiquei muito feliz. Falei até com o Gabo que eu vou garantir a camisa do Betis essa temporada aí. Só não sei o número que ele vai usar, né? Mas espero ah, 22, que 22...
0: Eu vi e vendo a foto. Vence 22 já. Espero que sempre, 22. Vai, sempre. Né? vai com o de sempre já, né? Acho é. que, eu não lembro onde é que eu vi, que tava... Que a tendência é que seja essa, mas é né? manter o número de sempre. É, ele, usou 23,
2: ele usou 23 nos
0: primeiros dois anos de Real Madrid, e depois ele virou 22. É. Vamos ver aí, bom, vamos acompanhar. Mas é um, uma boa camisa para se pegar aí, essa camisa do Betis, que já é bonita por si só, né? E aí o risco que é já aqueles jogadores que muita gente gosta de acompanhar já, já vale ainda mais. Bom. Dito isso, vamos para a Premier League, trazer alguns detalhes legais aí, que é a chegada do Igor Júlio lá no Brighton. Vou até aproveitar contigo, Gabi, que a gente estava falando até sobre essa, essa chegada dele. Mais um para o projeto do Brighton, né? Agora, mais um brasileiro. Já tinha chegado o João Pedro para essa, essa temporada. Estou bem curioso. É um zagueiro que me parece que encaixa bem no que vai, pensa o deserve.
2: Sim, a gente falava alguns episódios atrás aí sobre a janela, né, que eles aproveitaram o Milner, por exemplo, que é um jogador um pouco mais é, veterano nesse sentido. Né? E aí o João Pedro e o, e o Igor são exemplos de que o projeto continua, né, de, de trazer esses caras para serem desenvolvidos e, posteriormente, eles podem vir a ser ativos para o clube, mas também vão acabar performando. Né? E o Igor ele chega para ser o substituto do Coyle, né, que saiu, voltou o Chelsea agora, é, e é um zagueiro canhoto né? que o deserto sempre falou muito sobre isso né? ele é um dos caras que, que gosta de ter é, o canhoto na linha defensiva para sair a bola e o Igor justamente ele evoluiu muito nas últimas duas temporadas pela Fiorentina nesse sentido de conseguir sair bem a bola, é, era o primeiro assim, o, digamos que o, o, o agente primário ali na saída de bola da, da Fiorentina realmente com, com qualidade é, passe longo é, esses passes é, Curtos, não, os espaços que são no chão, rasteiros, né? Que quebram linha, é, é um tipo de característica que ele tem. Além de ser um cara muito físico, né? A gente vê que ele tem muito vigor físico, e isso na Premier League, o cara, quando chega com esse vigor, já como característica marcante, ele já chega um pouco mais preparado, digamos assim, né? Então é mais um para esse projeto que eu tô muito curioso também para como o Deserve vai, vai gerenciar isso, né, novamente. João Pedro e ele, né? Até porque o Brighton não tem muito histórico de brasileiro, né? Assim, o que eu me lembro de brasileiro no Brighton foi o Bernardo, que, zagueiro, não sei se vocês vão lembrar, um canhoto que jogou no, no Salzburg também, veio do projeto Salzburg para o Brighton, jogou muito pouco tempo, enfim. É, então, vai ser até por essa curiosidade, vai ser algo legal de se, de se enxergar, mas dá para ver que está bem tá, tá bem dentro do que o Deserve gosta, assim, de tanto de futebol como do projeto em si do, do clube, porque o Igor foi muito, com certeza foi muito acompanhado pelo Deserve na Itália, né? no, no, no tempo que o Deserve ainda era treinador do Sassuolo, e o Igor era o adversário dele na Fiorentina.
0: É, eu gosto dessa ideia, o Vini, porque tá, ele parece um zagueiro meio que já tá talhado para jogar né, na, na Premier League, pela questão física que o Gabi citou já, mas também porque evoluiu bastante em termos de construção,
1: né? E é algo que o time vai, vai precisar, principalmente num time do Deserbe do, e principalmente pela saída do Cowell, né? Que voltou para o Chelsea de empréstimo e que foi um dos principais zagueiros jovens na temporada passada. Foi um dos melhores zagueiros agora do Europeu Sub-21 é, que a Inglaterra venceu. É, o zagueiro que jogava pela esquerda. Então é, vai ser interessante. Eu acho que o Brighton precisava desse reforço para a zaga. É um time que tem, tem mudado, inclusive, bastante o setor defensivo, de uma maneira geral. Já vai, já vai contar, inclusive, com um goleiro novo para essa temporada, né? o Verbruggen. Então, acho que pode ser interessante, principalmente para essa evolução em termos de construção. Né? A gente vê que o Brighton inclusive está fazendo uma pré-temporada muito boa, né? já, forte, que, dando o indício de que vai fazer uma temporada... Nova, no, novamente muito boa, né? É um clube que vem de três ou quatro temporadas muito boas e como, como já é uma sensação, então tá se consolidando como um, como um segundo projeto. Então vai ser interessante ver o, ver o Igor Júlio lá para ver que tipo de evolução também ele pode ter, porque eu acho que o Brighton nesses últimos anos também tá demonstrando essa capacidade de desenvolver, né? Desenvolver e projetar alguns jogadores. eu Acho que o Cole pode ser esse tipo de jogador, né? O Moisés Caicedo uma cálice, enfim, lidando inclusive com jogadores sul-americanos, né, então acho que isso é bem interessante
0: é, e gosto muito dessa ideia, gosto muito dessa ideia, zagueiro bom zagueiro de, de potencial ainda também, né, tá numa boa idade, eu tô, tô bem curioso e o inclusive pra seleção, Brighton né set? o acaba radar, tu ele...
2: acaba que entra pro radar agora
0: ah, com certeza Sim, é. ainda mais esse momento Sim. com certeza entra é, a gente sabe que, que vai ser mais atrativo ainda estar na Premier League nesse sentido, mas eu estou bem curioso, estou bem curioso também pela primeira convocação da seleção com o Diniz, esse é um outro tema mas de outro, do, do Código BR, mas esse é um tema legal também que acho que abre um, um leque e por fim, vamos para a Série A, né? o Gabi estava ansioso para voltar de falar de Série A, acho que legal, e vou começar falando justamente, primeiro saiu uma entrevista não vou dizer que foi agora há pouco quando está gravando, mas eu vi que saiu uh, do Lautaro na Gazeta dele Esporte e ele deu uma porrada no Lukaku, cara, porque ele falou que tem, que o Lukaku decepcionou ele né, nessa escolha dele que tá fechando com a Juve, né? E, e que ele tentou falar com o Lukaku e o Lukaku não respondeu ele e nenhum, e nenhum dos outros companheiros dele de Inter, é então, um relacionamento assim zero, né? Tô não li a entrevista inteira ainda, mas é só esse teaser já mostra que foi mais, mais forte o altar que é o capitão da, da Inter, né? Mas, enfim, a Inter, que agora é o novo parceiro dele para a temporada, vai ser o Marcos Turran, né, Gabi? Então, assim, já muda o parceiro e vamos ver como é que vai ser a relação dos dois. Exato,
2: e foi assim, diante da, da, de todas as questões econômicas que a Inter vem passando, né? até conseguiu um, um respiro agora com a venda do Onanay e do Brozovic, é, o Thuram foi uma baita solução, né? porque estava livre no mercado e é um cara que, é, pensando em compor o elenco realmente, né? acredito que ele vai começar a ser, até a ser titular nesse início de temporada, porque tanto dizer quanto o Lukaku, que eram os novos da equipe, saíram. Né? É, mas vai ser um cara que vai conseguir trazer uma, uma nova característica para o time, né? que é um cara um pouco mais de velocidade, um cara da explosão. E pode ser até que isso aumente, inclusive... É, o, o, a capacidade goleadora do, do Lautaro em questão de, de número de número concreto mesmo né? a gente já viu uma, um crescimento interessante na última temporada, que ele fez 26 gols, deu 10 assistências e agora com um cara um pouco mais rápido do lado dele, um cara que além de rápido é alto, ou seja, ele tem presença diária e além de tudo ele é muito bom fisicamente né? é um dos caras assim, que é muito, é muito bem visto e citado por questão do físico também é, então assim, digamos que em questão física é um cara completo para ser o companheiro do, do Lautaro que realmente vai ser novamente a referência da Inter né? mas essa questão do Lukaku é cara, não é a primeira vez né, que a gente vê o Lukaku envolvido numa questão dessa né, de troca de clube, escolhe o rival ou escolhe um clube próximo assim né? e a gente viu isso muito no Manchester United né? o, a, a, a passagem de, pelo Chelsea também teve várias questões disciplinares também e agora, novamente, né, algo um pouco mais fora da questão disciplinar, mas uma questão mais de... Até do que o Lautaro fala, é mais de caráter mesmo, né? Então é, é, vai ser mais um climão aí para quando a gente tiver uma juve, um Juventus e Inter aí para a gente conferir, porque o clima vai ser daqueles climas bélicos mesmo e... Mas assim, eu acho que foi, no, no fim das contas vai ser positivo para Inter. É, não ter... Assim, por mais que o Lukaku pudesse se agregar tecnicamente, se ele tivesse 100%, tudo, e comprometido, é, acaba que entra muito na, na mesma questão do Cancelo, né? aquele jogador que é uma bomba dentro do elenco, e ele se provou novamente ser uma bomba, né? dentro ou fora do elenco. E aí você tem um cara com idade boa né? do, do Turan, é, com as características que ele tem físicas, que algumas coisas ele oferece até parecidas com o Lukaku, por exemplo, a explosão mesmo, igual eu disse, e a força física, e você ter mais um cara que vai complementar o Lautaro de forma com que ele consiga performar e consiga estar tá confortável no ataque e não tão sobrecarregado. Né? Mas eu ainda espero que a Inter vá trazer um, mais um 9 para esse elenco, porque realmente precisa até pela, pela questão de ter três é, competições na, na temporada.
0: É, eu tô, tô bem curioso também, acho que um, um atacante que encaixa bem nessa proposta da Inter. E do outro lado, né, Vini, a gente está vendo o Milan dentro do poder financeiro dos clubes da Serie A, né? Porque vejam bem, né? a gente teve Napoli, Inter e Milan chegando nas quartas de final da Champions, mas sendo muito complicado financeiramente, mesmo eles chegando longe, né? o Napoli campeão italiano e tudo mais. Vocês podem ver que movimentação de dinheiro e negociação não aconteceu tanto, mas contratando jogadores interessantes, esse Milan, dentro de um, de um poder financeiro ali. É, reduzido com a saída do Tonali, mas Chukuzzi, por exemplo que está que fechando, saindo do Real, é um nome que agrega bastante é um jogador já de bom nível, que foi bem em, em, em La Liga e, e o Milan vai dentro do que pode financeiramente se reforçando de maneira interessante né?
1: o Milan vai o Milan vai fazendo um mercado bem bem interessante assim de um, sabe, um olhar mais clínico uh, e eu acho que a, a contratação do Chukuzzi ela resolve é, um problema até meio antigo da, do, do Milan, né? Eu acho que a ponta direita do time sempre teve um pouco em aberto nos últimos anos. Por mais que Junior Messias jogasse ali, Salemakers também, é, mas eu acho que o Milan chegou num, chegou num teto para alguns jogadores que foram importantes para os anos de recuperação do time. Né? Então, acho que o Salemakers, que até jogou muito no ano do título, Uh, o Júnior Messias também uh, esses caras acho que chegaram num teto que para que o Milan já está pronto para disputar hoje em dia eles já não são mais tão não são mais uh, uh, não são mais tão determinantes né não fazem a diferença em campo eu acho que a gente viu isso no ano passado com, com o Júnior Messias jogando uma uma semifinal de Champions e, e eles vão atrás do do, do Xucuese, que é uma boa oportunidade de mercado e eu sinceramente também, até falando um pouquinho da questão do do, do Thuram, eu acho que eles, eles 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 acertaram errando não contratando o Churan porque o Tchurhan não encaixaria tão bem no sistema justamente porque o Milan já já tem um jogador para jogar na esquerda, né? E já tem um centroavante, né? Porque o Tchurhan não é bem um centroavante, né? Ele é um atacante mas ele parte muito da esquerda para dentro. Então, muitas vezes a gente vê ele jogando aberto, na esquerda, mas sempre atacando a segunda trave por dentro. Então, se aproveitando muitos cruzamentos. E como o Milan tem o Rafael Leão, seria um, uma, uma perda de oportunidade para ele. né? Ele perder muitos minutos ali. Porque esse cara, quem faz é justamente o Rafael Leão. Então, é, eu acho que o encaixe serve muito mais para a Inter e para o próprio o Churran também, em termos de minutos, eu acho que também vai mudar também a uhum. dupla, porque o, o Churran não joga tanto de costas, ele joga muito de frente, então isso vai ser muito interessante ver como que ele vai em, jogar com o Lautaro. Né? Mas o Milan deixou de contratar ele, e aí uh, acho que foi interessante por isso, porque o problema mesmo do Milan estava na ponta direita, né? e eu acho que eles conseguem solucionar com o Chukwesi, que é um jogador que nos últimos anos é, sempre teve alguns sempre teve seus, teve seus highlights ali no, na Vila Real né? e ao mesmo tempo agora com a saída do Tonali, eles contrataram também o Raiders do Aze Alkmar é, que é um bom jogador, um bom meio campista também meio similar ao Tonali no sentido de ser um box to box né? um cara que, que, é, que, que conduz muito bem a bola pressiona muito bem, o Milan é um time de pressão alta né e ele é um cara que pressiona muito bem tem um bom pé para Pro bote, pro desarme. Ele só não tem a bola parada que o, que o Tonali tem, né? Mas o Reinders é um bom jogador. É uma daquelas contratações que não fazem tanto barulho, mas que fazem muito sentido, porque uh, o Milan buscou um jogador que pode também ser bem importante em saída de bola. Né? Não, é o, não é o principal, é, arg... é, a principal característica dele, mas ele, ele aparece ali também e é um meio-campista. Muito parecido para esse sistema do Milan com o Tonali, então acho que é uma contratação muito coerente que o Milan fez. E, e se a gente olha para o outro lado, para o é uma contratação que o Milan uh, a soluciona um problema de muito tempo, né? Até mesmo do ano do, do, ano do título, principalmente também com a saída do, do Brahim Dias. O Brain Dias uh, que voltou de empréstimo para o Real também jogava na direita, né? Mas muitas vezes também por dentro, como um 10, então sempre teve muito em aberto essa posição eu acho que o Milan conseguiu encontrar
0: um reforço importante é, isso cara, eu tô curioso também, porque de novo, dentro dos poderes financeiros de cada clube, a gente tá vendo contradições interessantes, interessantes para essa temporada, e se aproxima, então, senhores muito bom aí, o mercado ainda está tem muita coisa para acontecer. Tem agosto ainda chegando agora para a gente acompanhar da janela de transferência. Campeonatos começando, os clubes fazendo seus amistosos de pré-temporada. Tudo isso a gente vai falar por aqui. Mas a gente volta na próxima semana, então, para aqui com o Código Euro. Lembrando, toda quinta-feira no seu agregador de podcast favorito. Gabi, até semana que vem, meu parceiro.
2: Valeu, Vini. Valeu, Gabo. Excelente novamente. Esse, esses podcasts de, de mercado sempre é um caso à parte, né? Então, sempre tem um negocinho diferente pra gente falar, algo curioso. Então, e ele é muito legal a gente projetar os times para a próxima temporada, né? Então, fica aquele, aquele gostinho. E para finalizar aqui, eu espero de coração que o Isco seja o Isco novamente no Betis, que eu tô doido para ver isso.
0: É, o Isco, eu tô muito curioso também para ver ele na equipe do Betis Vini, valeu, meu parceiro. Até semana que vem. Valeu, Gabi, e até a próxima. Então, futeboleiros e futeboleiras, obrigado a todos que nos acompanharam. Mais um Código Euro. A gente volta na próxima semana. Um grande abraço a todos. Valeu. Tchau.